3: Hjertelig velkommen til dagens utgave av vitensselskapet på Radio Nova. I dag vil jeg begynne med en shoutout fra Gerd til sine tre gode venner Ulrik, Gudrun og Joar. Vi har herjet før, og vi ska snart herje igen Vi ses rundt svingen av dere. Det var en hyggelig melding, Men Gerd er dessverre ikke en ekte person, og det er ikke Ulrik, Gudrun eller Joar heller. Nej Gerd og Ulrik og resten av gjengen er stormer som har herjet Norge i henholdsvis 1996, 1997, 2005 og 2008. Det har alltid lurt på hvorfor stormer får sånne navn, som om de var gode gamle bekjente. Og tänk på Vesle Gudrun eller Joar på lekeplassen på skolen. De får garantert høre det i friminuttene, hvis en eller stormebror eller stormesøster har herja på Vestlandet Men der hvor vi i dag begynner med effektive hilsner fra stormer til andre stormer, skal vi nå skifte over og få høre om ekstremvær som er høyst reelt. Vi skal reise sørover til et av verdens varmeste steder. Vi skal se på naturkatastrofer og vad de etterlater sig. Og henger du med, så skal det jamme meg bli litt tid til forsinkede verdenheter fra en haug av millioner år siden. Jeg heter Daglo Magnussen, og du hører på vitenselskapet.
2: Åh, oh, det er funnet. Jeg I mener, naturlig verden er bare funnet.
1: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Hva mer vil du?
3: Vi mennesker kan gjøre mye, men å styre været, det kan vi ikke. Eller?
4: Det er OL i Beijing 2008, og den olympiske ild er nettopp blitt tent til stor begeistering for de på stadion og TV-publikum over hele verden. Ildtenningen markerte slutten på den mest ambisjøse ol som hittil var blitt laget. Jepp, mer ambisjøst enn den beryktede vettedansingen i OL-94. Kineserne lot nemlig ingenting være overlatt till tilfellighetene. Ikke en gang være. Med såkalte regnkanoner sørget de for at ikke regnet på deres parade. Manipulering av været er nemlig et utbredt fenomen i Kina, men hvordan gjør de det? For å kunne styre været, altså i dette tillfälle få den til å regne når en selv vil, må man først forstå prosessen bak regn generelt. Fuktiluft fører nemlig ikke automatisk til at det begynner å regne. Luft som er full av fukthet er en forutsetning for å få nedbørn, men for å utløse dråpetannelse trenger vannet en liten kjerne å binde seg til. Urenheter i lufta, for eksempel støv, forurensning og så videre, er nok til at vannet kan feste seg på de små kornene, og slik kan dråpene vokse til de blir store nok til at de faller ned som regn eller snø. Denne regnprosessen må det være mulig å bruke til nå, var det en gjeng vitenskapsfolk som tenkte, som de ofte gjør. Hvis regn trenger små kjerner for å bli til, kan vi ikke bare tilsette slike kjerner og dermed utløse regnet når vi vil? Og det er akkurat det man gjør. Cloud seeding kalles det, og betyr at man for eksempel skyter små partiklar inn i skyene, eller slipper det ut fra et fly. Det som er vanligst å bruke er sølvjodid, eller propan, eller tørris. Russerne, som også har drevet med skysåing i mange år, har blant annet eksperimentert med å slippe ut sementstøv. I 2008 mistet de en sementsek på 25 kilo ut av et fly, som landet på et hus og ikke overraskende lagde et svært hull i taket. Heldigvis ble ingen skada, men sett bort fra slike ulykker kan man jo lure litt på hvilken effekt det har for naturen at man driver og manipulerer været på denne måten. En ting er det å skape regn når det egentlig ikke skal regne. Men også utslipp av antatte ufarlige søffer kan ha ringvirkninger som vi ikke kan spå. Et tysk prosjekt eksperimenterte i 2010 med en laserkanon hvor de skjøt laserstråler inn i den fuktige Tanken er at laserstrålene river løs elektroner fra atomene som etter hvert kan gjøre nitrogen og svoveldioxider i lufta om til partikler som så setter i gang regnet. Dette i labben tyder på at det funker, men spørsmålet er jo om det funker i virkeligheten også. Og dette er det store spørsmålet i værmanipulering generelt. Om det går an å manipulere været er nemlig temmelig omstridt. Politikere mener at de ikke gjør det, og at det uansett vil ha begynt å regne av seg selv. Selv med moderne teknologi er det vanskelig å avgjøre om det har noen effekt. Når allt kommer til allt kan det hende at også cloudsiding føyer sig in i rekken av de mange rare ceremonier og ritualer vi mennesker har hatt for å påvirke været.
3: Denne saken blev laget av Kristin Grydland som skaper Sorginrudd sig var än hon går.
2: Vetensällskapet på Radio Nova.
3: Trodde du fjorårets oslo sommar var varm? Bli med til et av verdens mest ekstreme landskap.
0: Vitenselskapets reiseselskap tar dig med på kamelryggen til Dalol i Etiopia. Et av verdens varmeste steder. Här kan du slikke solen uavbrutt. men kun 200 millimeter nedbør i året får du solgaranti. Og garantert missunnelse fra dine bleke venner hjemme i Norge. Idalol håller selv frostenpinner seg varme. Med 34 grader Celsius i gjennomsnitt for hele året. Men er du ute etter de virkelige varme dagene. Kom hit på sommeren, når temperaturen stiger opp mot deilige 46 grader. Ah! Men det er ikke bare solen som lokker dig til Dallol. Stedet ligger mitt i den såkalte Afar-depresjonen, et nedsenket landområde nord i Riftdalen i Östafrika. Här blir tre jordplater skjøvet fra hverandre i ulike hastigheter, som skaper mange morsomme geologiske fenomen i Dallol. Här finner du både vulkansk og hydrotermisk aktivitet, Vulkan Erta Ale er en av verdens mest lavtliggende vulkaner, siden Dalol ligger hele 125 meter under havoverflaten. Fra vulkankratere har du førsteklasses utsikt til Dalols spektakulære landskap. På grunn av den hydrotermiske aktiviteten under bakken er området hjem til et uttal varme kilder. Vitenselskapets reiseselskap anbefaller i midlertid ikke en dypp i de turkise innsjøene. Fra sprekkene i jorda siver det nemlig også ut giftige kjemikalier som jernklorid og jernoksidhydroksid. Når disse kjemikaliene vaskes over breddene av innsjøene, som består av saltsletter så langt øyet kan se, størkner de kjemiske forbindelsene og danner vakre farger i grønne, gule og hvite nyanser på de knudrette saltformasjonene. Og gamle innsjør som ikke lenger får nytt tilfang av jernforbindelser, blir brune, fordi jernet i vannet ryster. Glöm altså ikke fargefilmen hjemme dere! Er du riktig heldig, får du ikke bare med deg vakre bilder og brunfarge hjemme fra Dalol. Det var her i afar depressionen at Lucy, det 3,2 million år gamle skelettet, som tilhører en forløper til menneskeslekten, ble funnet. Fordi det er funnet fossile eksemplarer av de aller tidligste hominini i området, regner mange paleontologer regionen som evolusjonsvugge. Hvorfor det nå er få fastboende igjen i område? kan nok bare tilskrives den stekende varmen og manglen på vann. Det er vel derfor vi avslutter turen vår til Dallol nå med det velkjente ordtaket «Borte bra, men hjemme best!»
3: Selv om det få mennesker som bor i området, er det funnet liv i de giftige innsjønne i Dallol. I 2016 tråste den gruppe forskere ekstremt varme, magmastrømmer, klordamp og hydrogensulfidgass for å hente ut prøver fra de 100 grader varme, ekstremt sure og salte kildene. Her skulle man ikke tro at noen kunde by. Men forskerne fant faktisk levende mikrober, Så såkalt poliekstremofile bakterier. De ekstreme forholdene i Dalol kan minne litt om forhold på for eksempel Mars, og gir forskerne håp om å finne ut hvordan liv kan oppstå på andre planeter og måneder. Reiselederen for denne saken heter Hanne Gryland.
5: Visste du at liket etter at jorda ble dannet, kolliderte den med en annen liten planet? Sammenstøtet følte at det ble slynget ut masse løsemateriale, og dette løsemateriale samlet seg en ring rundt jorda, og ved hjelp av tyngdekraften dannet sig seg til månen.
3: När det sker en naturkatastrofe, är det lätt att känna sig hjälplös. Det är ofta inte mycket vi kan göra för att förhindra det, även om vi blir varnade länge för det sker. Men oss människor är ju bare en del av ofrånade. Vad sker med naturen runt oss når katastrofen inträffar?
1: När vi hör om naturkatastrofer på nyheterna tänker vi ofte först och främst på tappade mänskliga liv och ödelagda hem. Men vad med naturen runt oss? Vi vet jo godt at skogsplaner kan ødelegge flere tusen kvadratmeter med skog, men andre katastrofer kan være minst like ødeleggende. Naturkatastrofer kommer i mange former og farger, hver av dem ødeleggende på sin måte. Vi kan lett tenke oss at flom og tsunamier drukner både hus og mennesker, men hva med effektene utover det? Disse vannbaserte naturkatastrofene kan også ha store konsekvenser for naturen, og spesielt för jordbruket. Overvandling av avlingen er en av de mest direkte årsakene til dette, og kan føre til hungersnød i verste fall. Vannet kan også spre bakterier og sykdom hvis det oversvømmer kloaker, eller hvis lik blir liggende for lenge. Tyreliv ble også sterkt rammet av disse typene katastrofer. Både ved at de selv drukner og at de mister hjemmene sine. Samtidig som noen deler av verden kan lide under ekstremt regnfall, er det andre steder et sterkt behov for regnfall. For flom på ett kontinent betyr ofte tørke et annet sted. Begge kan være minst like dødle, men på hver sin måte. For både avlinger och naturen generellt får noe ikke nok vann och kan dø ut. Når plantene ikke vokser, lider igjen både dyr och mennesker av sult. Dessverre er ikke sult den värste konsekvensen av tørket. Det är nemlig brann. Se for deg at du lever som et rådyr i skogen. Du har en fast dam du går til hvis du er tørst, og bruker dagene dine på å finne planter du kan spise og løpe fra rådyr. Du har lagt merke til at det er mindre vann i dammen din enn til vanlig. Men det gjør deg ikke så mye, for det er fortsatt noe å drikke der. Så vandrer du litt rundt i skogen på jakt etter noe spiselø. Det er det også mangel på. Så du går litt lenger enn du vanligvis ville gjort før du finner en fin busk å knage på. Mens du står der og koser deg med maten din, merker du at det blir varmere og varmere rundt deg, helt til skogen foran deg, står i brand. Mens mennesker får værvarsel, har dyr ingen måte å vite om vad som kommer, og står derfor i mye større fare. Skoglander, som vi sett ganske nylig, har katastrofale effekter på landskapet det påvirker. Ikke bare det, men det tar også lang tid for naturen å bygges opp igjen. Når vi hører om det som skjer i etterkant av en naturkatastrofe, er det som regel oppbygging av landsbyer vi hører om, og ikke så mye om hvordan naturen selv bygges opp igjen. Det er fordi det ikke er så fryktelig mye vi kan gjøre med det, Trær og planter vil etter hvert vokse tilbake av seg selv, og dyrelivet flytter til slutt inn igjen.
3: Etter en skogbrann är breiner den første planten til å vokse tilbake. Dette fordi den har ett stort nettverk av rötter som strekker sig langt under bakken. Andre planter har også utviklet måter å overleve på, som for exempel bjørka, som kan vokse sig opp igjen bare fra en liten trestump. O denne saken ble laget av Julianne Li Fjell.
4: Just want to tell you both the luck. It is the smallest of the three sisters. Viktor den henvæves
0: Vitenselskapet. Før
4: strider med sjelen
0: og
3: Tsunami er ett japansk ord som betyr plutselig bølge i haven. Men vad er egentlig en tsunami?
5: En tsunami er en havbølge, eller en serie av som kan oppstå selv om det er helt vindstille. Den er havets farligste bølge, og kan være ødeleggende over lange skysttrekninger. Riktig nok er bølgehøyden liten og ufarlig ute på havet, men inne på grunnere vann reiser den seg, og kan bli til en livsfarlig bølge. En såkalt monsterbølge. En tsunami oppstår som følge av jordskjelv, vulkanutbrudd eller skred på havbunnen. Bølger som oppstår når fjellskredd raser ned i fjorer og innskjøer, lager ikke tsunamer, men flodbølger. Jordskjelv under havbunnen, såkalt megaskjelv, er den vanligste årsaken til store tsunamer. De oppstår når hele jordskorpet-plater forskyver seg i forhold til hverandre. En forutsetning för att det ska oppstå en tsunami är att bruddsonen i jordskorpen når helt opp til havbunnen. Da kan havbunnen på den ene siden av bruddsonen heve sig og havbunnen på den andre siden senke seg. Hevningen og eller senkningen av havbunnen setter vannmassene over i bevegelse. Og skjer det på dypt vann, dreier det sig om enorme vannmengder. På havoverflaten oppstår det da en bølge som brer seg utover i året. Vulkanutbrudd på havbunden kan også utløse tsunamier. Særlig når vulkanøyer eksploderer og kollapser. I 1883 eksploderte vulkanen Karak i Indonesia. Eksplosjonen ble hørt i Afrika hele veien over til den andre siden av Indiahavet, og førte til en enorm tsunami som veltet inn over kysten på de indonesiske øynene. Mange tiotusener mennesker mistet livet. Den siste årsaken til en tsunami er skred på havbunnen. Et slikt skred gikk faktisk på den norske kontinentalsokkelen for 8100 år siden. Den ble kalt for storeggarase. 10-15 til meter høye bølger slo inn over kysten av Vestland og Skottland, og inne i fjorden kan bølgene vært enda høyere. I dag ligger olje- og gassfeltet Ormen Lange i skreddgropa etter Storegaraset. Før feltet ble utbygd, undersøkte de området for å finne ut om det var fare for nye skred. Men konklusjonen var at dette ikke ville skje før neste istid.
3: Det er mye lettere å varsle tsunamier enn både jordskjelv og vulkanutbrudd. Dette fordi tsunamier er en følge av jordskjelv og vulkanutbrudd, og tsunami tsunamibølger brer seg gjennom vann. Selv om bølgefarten ute på åpent hav kan være opp imot hele 800 kilometer i timen, er det lite sammenlignet med farten på jordskjelvbølger. Og det gjør det mulig å sende ut tsunamivarsel. Dette innslaget ble laget av Aurora Caroline Thomassen. TUNAMI
0: Hvite nytt.
1: Det du trenger å vite.
3: Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til min gode venn og kumpan Carl Adamskvam. hej, Ja, hei. Tusen hjertelig. Du, i dag så har vi kommet til det sangdomshuste segmentet som heter Hvite nytt. Det betyr att det er noe nytt i vitenskapens
2: verden. Det vet ikke jeg hva er, men det vet du. Ja, det er mye nytt som skjer støtt og stadig, och i dag er det jo å om ekstremvær. Det er skremmende greier, men håper jeg ute. For nå har jeg lest litt om en teknologi som kanske kan berge oss til slutt. Fordi nå er det jo sånn at vi pumper ut CO2 i atmosfæra, och ja, nå skulle vi jo egentlig begynt for sånn 30 år siden med å senke utslippene. På det punkte här så är det inte nog att oss bara fjärna utsläppen, oss måste ju också kanske få lite av den stygge CO2:en ut fra atmosfären. Och det är akurat den teknologin här gör då. Eh för det är finns då framsöver väldigt relevant för oss som bor här i landet för det är planer om en ny fabrik på här i Forsgrund. ja och det området är ju känt för industri industrin slås upp förli oss har billig ström här i Billig ström i Norge, det har vi masse vattenkraftverk. Yes. Yes, vattnet, det är helt mirakulöst hur mycket ström oss får fra vattnet. Det visst oss vi inte hade importerat någon ström från utlandet så kunne oss nästan levt helt klimatneutralt här bara på vattnet. Och ja, den teknologin här, den kräver masse energi. För det som er planen da, på här öya är bygge en fabrik og det en dac fabrik Klarer du å tippe hva det betyr? Da tipper jeg C'en har noe med karbon å gjøre eh, Nei,
3: nei okay. Da har ikke C'en noe med det DAC-fabrikk, det er en den andre Kala Nei, den C'en klarer ikke å få til å gå på norsk, det er kanskje internationellt noen på det, vet ikke
2: Ja, det er også måtte det anglosaksiske språket da vet du, det er Direct Ear Capture det navnet er jo ganske intuitivt. Det er så enkelt som att du takker lufta, som er runt oss alle hele tiden. Der er det jo CO2, som man vet, mer og mer. Og så er det noe digre vifto, som kjører den lufta in genom dem. Og så har de hydrogen, som er tatt fra vatten. Dette er energikostnadenskjømmen for å spalte vatten inn i oksygen og hydrogen. Det krever masse energi. Men da, inn gjennom den turbinene, mettet med hydrogen. På andre siden så får du ut hydrokarbonkjær og oksygen. Og hydrokarboner, vet du hva som bruker deg til den dag i dag? Nei, det er jo et ord jeg føler som har blitt kastet rundt som en bra hydrokarboner. Ditt hydrokarboner har noe med olje å gjøre. Det stemmer. Det er god gammeldags bensin. Det er bensin, ja. Eh, ja, fordi det som ligger under bakken, det er jo bare lange kjær med hydrogen og karbon. Og ja, da er det jo som tänkte seg at det er jo masse karbon i atmosfæra, og vi kan jo plukke det ut og tessette hydrogen, og så ender oss upp med hydrokarboner som faktisk har vært i sirkulasjon. Da. Det er forskjellen på det å svinne under bakken og det å fange fra luftet, det som er under bakken ligger jo trygt der. Det trenger oss ikke å forhelle oss til, hvis vi lar det ligge. Når vi har tatt upp så kommer det ut i atmosfæra. Men hvis vi plukker det ut til atmosfæra, så reduserer oss mängda mengden eller, sorry, karbondioksid i atmosfæra, samtidig som vi har ett nyttig drivstoff.
3: Men ellers må jeg takke så mye for at du kunde komme, Carl, og opplyse oss litt om det her. Jeg ble hvertfall veldig glad nå.
2: Ja, det er grundt til optimisme. Det er grunn til optimisme. Altid optimist, vet du. Hjertelig takk.
4: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
3: Hvis du tror at kloden, slik vi kjenner den i dag, sliter med ekstremvær, bare tenk deg hvordan det var i dinossørenes siste dag. den brygte det, asteroiden slo ned i bakken og utrydde nesten alt liv på jorda. Men blir det riktig att si att det meste av liv døde den dagen. Finnes det i det hela tatt någon sån paleontologisk siste dag?
6: Ett pseudo dinosaur. The rulers of our planet, the dinosaurs, Dino
2: really Sped, no expense.
6: Tack dramatis
2: spørr noe eksperse.
6: Forestill en helt vanlig dag. En dag som, alle andre, tilsynelatende intet merkelig kommer til å finne sted på den dagen. En dag som er lett å til gårdsagens tunge regn. Du ser opp mot den klarne himmelen og få ting med din umiddelbare naturlige omgivelser vitner om at noe vanvittig er i ferd med Himmelen klarner og du ser de tidlige aftenstjernene. En av dem skinner spesielt sterkt denne kvelden, og uten at du tenker mye over det, returnerer blikket ditt til akkurat denne stjernen denne kvelden, ettersom den ser ut til å bli lysere. Den øker i lystyrke selv mens du besiktiger den, noe ingen stjerne er kjent for å gjøre. Dette er fordi dette ikke er en stjerne i det hele tatt, men en gigantisk asteroide som er på vei mot planeten ditt hjem, i en fart på over 72 000 kilometer i timen. Du rister på ditt gigantiske triseret oppsode, og tenker for deg selv at denne katastrofen kan avverkes med litt velrettet stanging fra dine tre horn, horn som er knyttet til en imponerende, effektiv hodekam. Dog er dette naturens eget forsvar ikke tilstrekkelig i det hele tatt. Ettersom ditt juli er triseret oppshjem, det hjemmet du deler med dine andre dinosaurikumpaner, om under 70 timer kommer til å være endret for alltid. Astroiden traff med voldsom kraft den grunne sjøen nær det som i dag er Yucatan-Halløya. En händelse få andre hendelser i jordas historie kan måle sig med. En händelse som skulle endre livet på jorda, for alltid. Det er markert slutten på kryttetiden, og en begynnelse på den tiden vi er arvetager av. Paleogen. Som med andre mytomspønnende historier, så er historien om dinosaurenes siste dag skjult av et slør for empirien. Det er vanskelig nok å finne ut årsaken til et individuelt dyr sine siste timer. Så det sier seg selv at det å finne ut hva som skjedde på det som angivelig var den siste dagen for flere millioner eller milliarder individuelle dyr, kanskje er, og alt vi vil forbi, en umulighet. Alt vi har er sporene, tegnene til konsekvensene ved nedslaget. Aldri selve nedslaget i seg selv, bortsett fra det angivelig kravere. Vi har etter hvert utviklet kraftige datamodeller dog, modeller som er gode nok til å sin oss del indikatorer på de geologiske tingene som skjedde. Nedslaget til den enorme asteroiden hadde like mye kraft som flere miljarder Hiroshima-bomber. Enorme mengder med materiale ble slengt ut i atmosfæren, noe som blokkerte for solen. Mye av det jordlige materialet regnet ned igjen som brennende avfall, i det jorden fulgte sin selvspinnende cyklus. Askeskyer, syre regn og karbondioksid i lufta er bare noen av de mange katastrofale tingene som fulgte nedslaget i Yucatan-Halløya. Et nedslag som også selvsagt foreslaget en enorme tsunamir, som ødela kystlinjer over store deler av verden, och trakk levende og ikke-levende ned i havdypet, der oljeborere den dag i dag kan se resten av dem. Var det nok Till å drepe dinosaurene dog? Mye tyder på at selv om det meste livet på jorda døde ut som et følge av hendelsen, så kan det være at dinoene allerede hade begynt å brøle på siste verset, da ikke alle dinofassiler kan spores till av men faktisk minker i forekomst ju nærmere hendelsen man kommer for noen år siden var det en ung paleontolog som kom over noe høyst interessant i det som kjennes som Hell Creek-formasjonen i USA. Her var det nydelige, bevarte fossiler av fisk, plantemateriale og andre organismer som til tross for sitt intrikate detaljnivå vittnet om voldsomme krefter. Her var det trær som var knekt og fisk som var slengt inn i rotsystemer, sevje som var smeltet og jord som var løftet opp. Da de Palma, den unge paleontologen, fant tekthet, et stoff fra asteroidenedslag gikk det opp for om at dette var selve nedslagsdagen. Dette var den dagen dinosaurene døde, og ikke bare et eksempel på en flom eller en tsunami. I dag fortsetter arbeidet med å finne ut nøyaktig hva det var som skjedde, men det som er tilfelle er at vår planet hadde sett betraktelig annerledes ut hvis ikke den stjernen som skyndte på å trisere opps himmelen hadde vist seg å være en asteroide.
3: Vår dine ekspert heter som alltid Dag-August-Smedling-Dramur. Vitenselskapet Og med det har vi nådd vei sender for dagens sending. Tusen takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste uke med ny inspirasjon og nysgjerrige hoder. Brenner du inne med noen gode spørsmål om stort eller smått i verden rundt oss? send oss en melding da vel. Vi er tilgjengelige både på Facebook och Twitter under navnet Vitenselskapet. du i klipp av noe av dagens sending eller bara har lyst til med, så er vi jo finnig i din nærmeste podcast-app under samme navn Vitenselskapet der også alt. Eller på radionova.no hvor du også finner masse annet fint. Neste program här på kanalen är ett eget rom. Hva de finner på i dag, får du nesten bare vente og høre. Men det er altså ingen grunn til å skifte kanalen. Jeg heter Dag Løvald Magnussen, og det hadde vært en glede å dele den halvdemen med deg. Ha det bra! Viten selskapet.